0: 如果我向对方表达我的需求，对方不是很配合，或者对方向我提需求，我不太想去配合，该怎么办呢？其实这个不是去配合不配合的问题。当对方表达需求的时候，你会发现这里会出现两个问题：第一个，这个需求是一个什么样的需求？是我的需求、你的需求，还是我们的需求？如果是我们的需求，其实我们互相都有这个义务去做的。这是一个很重要的概念。比如说，希望在教育孩子的时候啊，你希望能够能更多的去投入精力。虽然表面上是他提出需求了，但实际上是我们应该协商的事情。但如果对方提出的完全是我的问题，比如说我希望你能陪我去见一下我的领导，因为我觉得你去讲可能会更好。但你会觉得你工作的事情我其实并不想干涉。那这个时候你也可以如实的向对方说出来，我为什么不想去做的原因是。是什么？但是原因一定不能是我很懒，我不想做。所有懒惰的人都不值得拥，都不配拥有爱情。但是第二点很重要的是，在满足需求的时候，也不是说别人提出来我就全部满足。什么时候满足？以什么方式满足？以什么样的节奏来满足？这个反倒是可以协商的。可能我此时此刻我没有时间来做，但我是不是可以换个时间，用别的方式去做？我觉得这种讨论都是可以的。如果爱的本质是给予，那么我们在给予的时候，希望对方也能有所回报，那这是不是代表我不够爱呢？哦，这个不是，这是人非常正常的一个反应，所以我们在后面也会讲到，女性需要及时的告诉对方说，我希望你的反馈是什么，这个很多时候我们也是要去讨论的，或者说是要告知对方的。我们在前面讲差异的时候就讲到，其实跟性别有的时候没有关系，主要是我们的人生经历不一样，所以我们对于同样一件事情应该怎么去回应，很多时候我们是不知道的，所以我们为什么去找到一个 Mr. Right， 或者这个 Mr. Right 为什么是我们自己打造出来的？其实就是在这个过程中，我需要告知对方，你什么样的反应会对我更有帮助，什么样的反应会让我更舒服。这个其实是一个不断的给予暗示啊，给予肯定，鼓励他成为我想要的 m r Right 的过程。沈老师，有两种男生，一种男生赚一万块，但是会在我身上花八千块；，另外一种赚五万块，在我身上花一万块，是不是前者才是更爱我的人呢？我觉得吧，这取决于你需要花多少钱。如果你只需要花六千块钱，这个男两个男生都足够爱你了。但如果你需要花四万块钱，这个两个男生可能都达不到你的要求。但另外一个很重要的话题是，其实我们会发现，我们经常会花多花少去证明爱不爱。但背后还有一个原因是说，他的比例可能也是很重要的。一个人拿出自己的稀缺资源来。在我们的概念里，往往是更爱对方的，所以我们看的不是这个绝对值本身，而是看他是不是稀缺资源。虽然他一个月挣一万，但是对他来讲吧，他的工作单位吃吃喝拉撒全部解决掉了，他这个钱也无所谓，他愿意比较大方，就愿意拿出八千块来。他跟他的狐朋狗友也愿意拿出八千块来。这个时候跟爱不爱就没有关系，他只是比较大方。但如果对他来讲，金钱是个非常稀缺的，他省吃俭用，他都不太愿意去花，但他愿意花在你身上。这个时候，你会发现啊、哦，原来他很爱我。所以我们经常会发现，在承诺的时候，就怎么承诺说我一直会爱你。最重要一点是拿出自己的稀缺资源来。对一个挣五万块钱的人，很可能虽然他挣得多，但是这个一万块钱对他来讲也是一个很重要的一个资源，因为他未来想做一些什么事情，他要把这个东西本来是做那个事情的，但是他拿出来给你所以最重要的衡量标准是看这个是不是他的稀缺资源，而不是看绝对值。沈老师，怎么判断两个人对于幸福的想象是不是一样的呢？其实我觉得我们并不是要求幸福的想象是一样的。我们其实要的是不断打开对幸福的想象。哦，今天我想象是这样的，哦，我其实明天觉得我们其实幸福还可以是那样的。所以我们在打开幸福想象的时候，追求的目标不是你和我最后对幸福想象是一样，而是我们对于幸福的想象边际越来越大，越来越丰富。这个蛋糕做的越来越大，而且这个蛋糕还是特别美的，美的超乎我们想象。这才是我们要去想象的一个理由。对于打开幸福的想象，它很多是不断的去实践。我们一起去旅游啊，我们发现原来在旅游里面，我们一起做什么事情，原来是我们很幸福的。那我们在打开幸福想象的时候，就可以说，哎。哎、我们以后经常要出来做这样的旅游，你会发现是不是人生经常有这样的经验？所以其实这就在不断的丰富幸福。有的时候是可以聊，哎，你希望我是什么样子的？比如说我先生经常会问我说，我做先生做到现在，你对我还有什么？意见或意建议吗？你希望我怎么能做得更好？我会跟他讲，我已经做得很好了，你要再做得更好，我就配不上你了。当然，这个是我的真心话。但是真的是我们需要经常问问对方，你觉得我怎么做能让更好？这是一种非常好的问题。第二个，我们经常会设想，哎、呃，老年生活的时候我们会怎么样？或者就是明天我们去做什么事情是我们最快乐的？哎，我们经常会去做这样的设想。每一个幸福的想象,象落到具体的问题都是非常具象的。我们要不要一起去做什么，或者我们要不要分开做什么事情，两个再合在一起，这些都是打开幸福的想象。沈老师，有些夫妻的决策方式是大事一方决定，小事另一方决定，您觉得这样合理吗？据说这个男人都负责大事儿，但是主要是指这个，比如说俄国到底应该哪个领导人去做啊，或者美国到底应该去投票选谁啊，这些大事经常发生，但是是由男性决定的。我们女性决定房子买在哪里，要不要买车子等等。当然这是个玩笑话，但实际上在我们的真正的研究里面发现，其实这个决策的过程啊，还不是能简单的说。这小事是谁决策的？比如说买房子，可能是先生决策的，要买在哪个地方。但是一个具体去操作的人是看什么样的房子，最后把哪几套房子给到丈夫去选择。其实这背后也是有权利的。所以我在这里呢，其实不觉得这个问题是要回答是或否的问题，而是我们对于决策本身这件事情，可能很多时候都没有界定好到底什么叫决策，决策跟牺牲去损害一方利益。去维护另外一方利益其实是两回事就是某件事情我们到底怎么做，永远是处在一个协商的过程嘛。所以什么叫大事，什么叫小事？其实，在日常生活中是很难界定的。比如说，我们问说，哎，今年过年回家要给我妈多少钱，给你妈多少钱？他表面上是一个决策，对不对？你说这个事儿是大事还是小事儿？其实不知道。如果一方父母非常贫穷，来自农村，就靠他们给的钱生活的，给多少钱就是个大事儿。但如果父母，生活很好，这个钱无非就是意思意思表达一下，这就变成了小事所以大事跟小事决策其实没有那么容易的去判断的。同样的，到底怎么去决策？这背后涉及到我们用的是公有账户，我们可能去协商一个比较合理的。那这里面我们的公平逻辑是什么？我们是按照这个呃福利原则，就是啊给钱看怎么能够让大家皆大欢喜，还是说我们按照两个人都一样的，一每个家庭都给一样的钱？虽然这个家庭给这个钱，在他眼里这个是小钱。对另外一个家庭来讲，这个是大钱，但我们不管，我们有这种公平模式，这些都是你最后做的一个决策体系。如果我不再计较个人得失，不断给予，我会不会变成那种付出感很强的人呢？这中间有没有一个界限呢？我其实是在强调，这个给予本身啊，它跟付出感的不同就在于，这个给予本身是你自己本来就比较快乐的。如果你很不快乐，这就,就不叫给予，这叫分工。比如说，我们家庭事务里必须是有些事情是家务活，洗碗，总边有个人洗吧，那这个做菜就得有个人做吧，这跟给予就没有关系，这叫分工。就咱们不得不要承担这些责任。所谓的给予，其实是在强调说我给的这个过程本身就很快乐的。比如说，我现在回到家，我就问他，哎，要不要给你泡杯茶？这个活就是我自己本来就很愿意干的。我给你干了以后，我也没觉得你非得要感谢我。但如果你说哇，老婆现在做的很标准啊，很好啊，给我泡茶，我会更高兴。但这个事情本身我是额外做的，我是很愿意做的。所以给予并不说我要回报，因为这个东西本身就是我想做的事情。哎，要不要给你我我给你按摩一下啊？虽然我会很累，可是我给你做这件事情，我本身愿意。所以每个人其实要学会，就是你要去学会给别人做事情的时候，你怎么找到自己的快乐的感觉，这是很重要的。就是为什么追星和公益都让我很快乐，就是因为这个付出本身是特别快乐的。我在研究追星研究的时候，就遇到一个呃女孩子，她一年追击十六次追某一个明星，我就跟她讲太疯狂了，因为在我的经验里面，追击是一个特别麻烦。反正是你需要提前到，然后等很久，然后航班经常延误，对吧？我就不太爱干这个事儿，我就觉得就算好朋友来，我都觉得嗯，最好不要让我去接机。但他就不断的去接机，这个是个付出嘛。但对他来讲，做这个事情就是他极其快乐。就走过那一刹那，看到他，他这个快乐可以持续好多天，甚至一个多月啊。如果他送过去的礼物被接受了，这也是种给予，但他也能快乐很多。你会发现，这一个就是我们所。意味着爱里面的机遇，我们得学会不断有这些机遇。你会发现，这个机遇本身就是快乐的。但是很多时候，我们忘了机遇本身的快乐。关于幸福的想象，是不是会随着年龄的增长而发生变化呢？我们两个人一定要同步吗？其实对于幸福的想象，随着年龄是一定会变化的。有的时候我们两个人会很同步啊，大家都觉得要往那个方向走。但有的时候我们对于幸福的想象可能是不一样的。那我自己之前举过杨丽萍的例子，杨丽萍说啊，她这个离婚并不是爱情的失败，就是因为到了一定程度，他们各自对于幸福的想象是不一样的。杨丽萍是个特别自主的人，就是在舞蹈里面给到的快乐远胜于生孩。孩子给他的快乐，所以他未来的想象其实是跟生孩子、跟常规女性所要的东西是不一样的。可是他的先生可能在幸福想象里面还是一个常规的，我们有儿孙绕妻，这才是我幸福想象。所以如果有一天我们的幸福想象不一样，我们把这个关系结束掉，这也是种非常好的处理。但如果我们两个人说，哎，虽然我们不一样，可是呢，我们还能和谐共处。虽然你是想要更多的去旅游，我呢想宅在家里，但是没关系，你去旅游的时候，我可以在家里看书。我们还有三十分钟在一起，我们能够共处也是可以的，所以并不一定要一致，但至少要能共存。如果你判断完全对立的，那我们就没有办法，可能就要结束掉这个关系。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零， 90, 来获取更多的知识。